0: Naukowa dzielnica, podcast Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnej, już 28. debacie akademickiej, dzisiaj poświęconej obecności Polski w Unii Europejskiej i obecności Unii Europejskiej w Polsce. Tak trochę przewrotnie nazwaliśmy tą dzisiejszą debatę.
2: Uczestnikami debaty byli ze strony UAM profesor Katarzyna Klawkowska Waśniowska i profesor Zbigniew Czachur natomiast z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu profesor Ida Musiałkowska oraz profesor Filip Kaczmarek. Gospodarz spotkania, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu profesor Maciej Żukowski przypomniał historię członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
3: W tym roku minie 18 lat naszego członkostwa w Unii, czyli członkostwo w Unii wchodzi w wiek dojrzały. To oznacza także, że nasi studenci nie pamiętają innej Polski. Polski poza Unią. Ja oczywiście pamiętam. Ludzie z naszego pokolenia dobrze pamiętają. I myślę, że dla nas było to zwieńczenie ważnego etapu transformacji do demokracji, i gospodarki rynkowej.
2: Doktor Krzysztof Gołata, moderator debaty, wyliczył ile kosztują nas kary nakładane przez instytucje unijne.
1: 14 lipca ubiegłego roku Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących do, się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższej. Może ktoś jeszcze z Państwa pamięta, ale Pan Profesor Barcerowicz kiedyś umieścił taki licznik długu deficytu publicznego w centrum Warszawy, to ja chciałbym zaproponować, że może byśmy taki licznik tego długu wywiesili, ponieważ licznik bije od 3 listopada. Dzisiaj dokładnie to jest 83 miliony euro, czyli po sobotnim kursie, bo w sobotę to przeliczałem, po sobotnim kursie to jest w granicach 375 milionów złotych, Czyli po mojej ostatniej wizycie w aptece za tą kwotę moglibyśmy kupić ponad 10 milionów testów na COVID.
2: Profesor Katarzyna Klawkowska-Waśniowska wskazała błąd w myśleniu o Unii Europejskiej.
4: Gdzie tkwi nasz błąd w rozmowie o Unii Europejskiej prowadziłabym do błędu w rozumieniu czy ujmowaniu pojęcia członkostwa w Unii Europejskiej naszej dyskusji na temat praw i obowiązków członków Unii Europejskiej. Z jednej strony taka dyskusja bardzo żywa na temat tego, z czym się członkowstwo w Unii wiąże, Toczyła się te kilkanaście lat temu, jak powiedział pan rektor Żukowski, kiedy, kiedy przystępowaliśmy do Unii. Wtedy bardzo skrupulatnie przyglądaliśmy się temu, jakie obowiązki nas czekają, jakie warunki musimy spełnić, aby móc dołączyć do tego, jak wówczas to postrzegaliśmy, elitarnego klubu. Te doświadczenia, które mamy z tamtego okresu są dla nas również dzisiaj, uważam, niezwykle cenne. Powinniśmy sobie przypomnieć to, jak analizowaliśmy warunki członkostwa, do których należy przecież dostosowanie prawa i dostosowanie standardów, w momencie przystępowania do Unii. Wtedy myślę, że myśleliśmy bardziej o standardach dla produktów, standardach, które zaczną obowiązywać w rolnictwie, w gospodarce. Dzisiaj słowo standardy rodzi zupełnie inne skojarzenie. Myślimy o standardach na przykład w zakresie ochrony podstawowych praw i wolności, czy o standardach demokratycznych. Ale warto sobie moim zdaniem tę perspektywę przypomnieć. Co więcej, warto sobie przypomnieć, że w kryteriach kopenhaskich wymieniono zdolność do przyjęcia i skutecznej realizacji obowiązków wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. To nadal nas obowiązuje, ta zdolność do wypełniania zobowiązań wynikających z członkostwa i chęć do realizacji tych zobowiązań wynikających z członkostwa. W związku z tym być może brakuje nam nieco refleksji na temat tego, jak pojmujemy członkostwo w Unii Europejskiej, jak je objaśniamy i w jaki sposób dyskutujemy ze społeczeństwem na temat członkostwa w Unii Europejskiej. Być może pewne syntetyczne spojrzenie z zakresu badań y, nauki prawa też byłoby przydatne, i moglibyśmy sobie powtórzyć, co oznacza członkostwo w Unii Europejskiej, też żeby poddać to pod dalszą rozmowę. A więc członkostwo na pewno oznacza udział w unijnych instytucjach. Nasz udział w unijnych instytucjach, a poprzez nasze prace w unijnych instytucjach udział w stanowieniu prawa w podejmowaniu decyzji w Unii Europejskiej. Jak my to realizujemy w praktyce? Na dalej. Partycypowanie w budżecie unijnym. No tutaj nie unikniemy tej rozmowy o zyskach i stratach, ale powinniśmy ją ujmować w szerszym kontekście. Właśnie nie tylko jako jeden z elementów członkostwa unijnego, czy właśnie jako jeden z elementów, a nie jedyny element. Dalej, spełnianie wymogów unijnego prawa. Dzisiaj naprawdę paląca kwestia w wielu obszarach. Uznanie kompetencji i jurysdykcji Europejskiego Trybunału Prawiedliwości i współpraca w Unii Europejskiej, tak aby osiągnąć wspólne cele. Jeżeli przypomnimy sobie naszą perspektywę państwa przystępującego, to mamy cenne doświadczenie, ale nie powinniśmy na tym poprzestawać, na tym doświadczeniu, powinniśmy zastanowić się nad tym, aby nie umykał nam fakt, że jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i mamy wynikające z tego prawa i obowiązki i może powinniśmy lepiej informować i edukować w tym zakresie.
2: Profesor Zbigniew Czachur nakreślił linie podziału, które powodują, że ktoś jest za lub przeciw integracji europejskiej.
5: Dlaczego mamy taki rozdziew pomiędzy tymi różnymi poglądami, jedni za integracją, drudzy tak bardzo ostro przeciwnie? Otóż ja wiadomo, z punktu widzenia naukowego jestem absolutnie przeciwny takiemu zerojedynkowemu wyborowi między eksplanacją taką realistyczną a idealistyczną, dlatego że jest bardzo ważne w procesie integracji europejskiej, żeby trzymać się tego środka, i z jednej strony mamy idealizm oczywiście, bo traktaty też są idealistyczne, wręcz nawet momentami utopijne, ale z drugiej strony mamy taki hiperrealizm, eurosceptycyzm albo euronegatywizm, który no, obserwujemy także w Polsce w ostatnim czasie, nie ulega wątpliwości. Integracja Polski z Unią Europejską przecież była przedmiotem przez lata konsensusu to dopiero w ostatnich latach doszło do zerwania z tym, z tym konsensusem. Z jednej strony mamy potrzebę pójścia na kompromis i, i, i tak zawsze było z Unią Europejską, a z drugiej strony jakieś takie wchodzenie w zaparte, które też uważam za, za, za krytyczne. Ekspozycja suwerenności narodowej, przecież właściwie Unia Europejska nigdy nam tej suwerenności nie odbierała. Co najwyżej mieliśmy ograniczenie wykonywania suwerenności w zakresie kompetencji pewnych przekazanych na rzecz na rzecz Unii Europejskiej. Tak samo kwestie hegemoniczne. Jedni uważają, że Niemców należy się bać, w Unii Europejskiej, drudzy, że należy ich bardziej doceniać. Trzy drudzy, jedni uważają, że trzeba być odpowiedzialnym za Unię Europejską, za przetrwanie Unii Europejskiej, drudzy o tej odpowiedzialności uciekają. W związku z tym tak samo podział my i oni. On jest zupełnie nie na miejscu i macie Państwo absolutnie rację, że Polska w Unii Europejskiej, Unia w Polsce to pokazuje, że tego podziału nie powinno być. My i oni. I teraz jeszcze trzecie zagadnienie, krótko, korzyści i koszty. Przecież to jest oczywiste dla wszystkich, to jest oczywista oczywistość, jak mówi klasyk, że w przypadku akurat korzyści i kosztów, korzyści przewyższają koszty, nawet jeżeli one byłyby. Bo takie się na pewno pojawiły przez te wszystkie lata, także od już właściwie roku 1992 od Stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Po pierwsze był to skok modernizacyjny i ten skok modernizacyjny powinien być kontynuowany. Potrzebujemy na to środki finansowe i obecne władze w Polsce nie mogą przeszkodzić nam w realizacji tego skoku modernizacyjnego, tak jest moje zdanie.
2: Profesor Czachur powiedział także o następstwach niestosowania się do orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
5: Dzisiaj podważanie, tak, podważanie tego orzecznictwa, wyłączanie czy też groźby ze strony, powiem wprost, niektórych z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, proszę wybaczyć, może powinienem powiedzieć tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, bo, bo, bo nie umiem sobie inaczej tego wyobrazić, że ewentualnie mogłoby dojść do wyłączenia z jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości w polskim porządku prawnym, no to przecież jest prawny poleksy.
2: Profesor Ida Musiałkowska wskazała, że nie powinniśmy patrzeć jedynie na finansowy wymiar wspólnot europejskich.
0: Oczywistym jest dla mnie, że nie możemy sprowadzać integracji do, do wymiaru finansowego. Jasno mówić, czego dotyczy integracja, że to nie jest tylko przepływ z budżetu czy wpływy do budżetu, że to nie tylko są fundusze unijne ale to jest też szereg innych korzyści, na które trzeba zwrócić uwagę i myślę, że, że, że tu może być część tego błędu. Niestety w, w takiej debacie ogólnej, publicznej, praktycznie od początku członkostwa polskiej w Unii, głównie te kwestie, kwestie związane z liczbami były podkreślane. Dużo mniejszy nacisk kładziono na kwestie praw, edukacji, korzyści wynikających chociażby z mobilności studentów, wszyscy, wszyscy, czy większość studentów naszych uczelni korzysta z programu Erasmus. I to są też pewnego rodzaju walory, które są nie do przecenienia. Kiedy mamy styczność z innymi kulturami, poznajemy innych ludzi i widać jak integracja, jak Unia działa na tym innym poziomie też osobistym, rozwojowym. Natomiast też, kiedy spojrzę się na kwestie ekonomiczne, no to trzeba, trzeba spojrzeć też na chociażby teorię ekonomii instytucjonalnej, która pokazuje nam, jak, ba, jak, jak duże są zależności, to wracając do tej kwestii interdyscyplinarności, jak duże są zależności pomiędzy rozwojem ekonomicznym, a siłą instytucji. I tu instytuc przez instytucje rozumiemy, instytucje rozumiemy szeroko, też jako, jako normy, jako pewnego rodzaju uwarunkowania, które determinują rozwój i to jest potwierdzone badaniami badaczy światowych, ale tych również z naszej uczelni, to potwierdzają ostatnie artykuły pani profesor Szarzec chociażby, która, która badała wpływ instytucji na rozwój, rozwój krajów z naszej części, z naszej części regionu, tej części regionu Europy. I tutaj upatruję jeszcze jednej słabości, mianowicie słabości edukacji, że my nie rozumiemy pewnych procesów,
2: Profesor Filip Kaczmarek opowiedział o istotnej roli dopłat bezpośrednich i tego, jak wpłynęły one na świadomość Polaków.
3: Byli rolnicy, którzy po prostu nie wierzyli, że coś takiego jak dopłaty bezpośrednie rzeczywiście nastąpią. Pierwsze wypłaty dopłat bezpośrednich były w listopadzie 2004 roku i badania w 2005 pokazały, że skoro to była grupa najbardziej nieufna, a ich, a ich obawy zostały no materialnie obalone, no to ona najbardziej zmieniła zdanie znaczy, największy przyrost zwolenników akcesji nastąpił właśnie w przynajmniej tylko Polsce. Tak, tak było. Więc wydaje mi się, że to nie za bardzo można było uniknąć t, 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 takiego nacisku na kwestie finansowe. No tym bardziej, że sama debata akcesyjna nad referendum akcesyjnym też troszeczkę narzucała, prawda? jakie będą te korzyści. No Oczywiście, że rząd, że rząd dokładał swoje, bo co roku były publikowane bilanse korzyści. Prawda? Nie, nie wiem do którego roku, ale, ale co roku ten bilans korzyści, nawet w formie książkowej, się. Ukazywał. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to się zmieniło. I to się zmieniło moim zdaniem dość dawno, bo pierwsze badania, które ja sobie przypominam, które pokazywały, że przynajmniej w przypadku Polski obywatele już nie koncentrują się na tych korzyściach wyłącznie materialnych, na przykład wynikających ze wspólnej polityki rolnej czy ze polityki regionalnej, to był rok 2013, gdzie no już mówiąc, w skrócie, chodziło o to, że. Ludzie przestali postrzegać jako mosty, drogi, inwestycje infrastrukturalne jako coś, co poprawia ich jakość życia. Zaczęli oczekiwać raczej indywidualnych korzyści właśnie tak jak na początku rolnicy, którzy dostawali dopłaty bezpośrednie. Więc pojawiło się pytanie, co ja jako konkretna osoba uzyskam z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Zresztą ci, którzy zaczęli wygrywać w roku 2014 roku właśnie te, te nastroje społeczne, te oczekiwania, dobrze dobrze. odczytali i politykę krajową tak prowadzili, żeby uzyskać poparcie polityczne i wygrywać wybory. Natomiast przyczyną tego, dlaczego politycy nie wychodzą poza ten schemat, prawda, plusy, minusy, korzyści, moim zdaniem są, no, wynikają z tego, że nastąpiła bardzo silna mediatyzacja polityki, to co badacze nazywają mediatyzacją polityki, tak uzależnienie od tego przekazu medialnego polityki jako tak jest coraz mniej. nie jest o tym przykro mówić, bo sam pracuję w katedrze, która zajmuje się public relations, ale po prostu olbrzymia większość polityków kieruje się wyłącznie PR-em. Tak? Nie, nie kieruje się żadnymi ideami czy, czy wartościami, tylko tym, jaki to będzie efekt medialny i jak on będzie się przekładał na decyzje polityczne. I to oczywiście objęło też kwestie, kwestie europejskie. A objęło kwestie europejskie między innymi również dlatego, o czym mówił pan profesor Czachur. Mianowicie no, zniknął ten konsensus w sprawie polityki zagranicznej, który trwał bardzo długo, no bo trwał prawie 30 lat, no i, i mówiąc, prosto, nie obejmował wyłącznie Unii Europejskiej, czy naszego bycia w Unii Europejskiej, ale bycia również w NATO i bycia w ogóle częścią Zachodu, cywilizacji Zachodu, czy Europy rozumianej jako wartości zachodnie. Tego konsensusu już nie ma. Zresztą nawiasem mówiąc, tego konsensusu czy tego braku polityki w polityce, a to dotyczy też innych obszarów, nie tylko polityki zagranicznej czy, czy europejskiej, no bo proszę zwrócić uwagę, że nawet w tak drażliwej, pilnej i bieżącej sprawie jak walka z pandemią nie ma konsensusu. To niestety jest cena za to, że nawet w najbardziej ważnych sprawach politycy nie potrafią formułować jakiegoś minimum wspólnego dla, dla wszystkich czy dla polskiej racji stanu. Zgadzam się z tym, co pan doktor Gołata na początku powiedział, że ten brak komunikacji, brak języka, on nie dotyczy wszystkich, bo ja wśród badaczy tego nie obserwuję. To dotyczy polityków i dotyczy dziennikarzy, czy dużej części dziennikarzy, a i dużej części tak zwanych dziennikarzy w świecie. No, ja się z tym naprawdę no, nie, nie spotkałem tak, z takim jakby niezrozumieniem albo z jakimś jakimś kompletnym zaprzeczeniem podstawowych y, y, zasad. Natomiast w przypadku dziennikarzy i polityków, no to się spotykam nieustannie, chociaż Troszeczkę to jest nieuchronne. No nieuchronne jest dlatego, że nie ma tego konsensusu. Prawda? Skoro nie ma tego minimum wspólnego, No to wygrywają doraźne cele, doraźne interesy, bardzo krótkie. No często się mówi, że to jest ograniczenie do jednej kadencji, ale prawdopodobnie to jest jeszcze krócej, tak? do jakiegoś sezonu politycznego, a nie nawet do na całą kadencję.
2: To tylko fragment debaty akademickiej. Zapraszamy do wysłuchania całości na profilu YouTube Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na pewno pomoże ona w wyrobieniu sobie zdania, czy Unia Europejska to my, czy oni.